0: 零九六虚实相生的秋瓷异物和异域的文化想象。以上关于五种秋瓷异物的考证，尚有一个问题悬而未决：为何是秋瓷经常作为这些珍罕方物的原产地或进献者形象而出现？我想可以从现实的物质基础和在此之上建构起来的文化想象来解释。无论是在正史还是西行僧人的游记中。《秋词》都被描述成一个极其富足、多书方义务的神奇国度。这些技术基本上是平时而可信的。《梁书·卷五四·朱异传》云：“太原七年，秦主符坚遣将吕光伐西域，至秋词。秋词王勃、纯载宝出奔，光入其城。城有三重，外城与长安城等，势无壮丽，是以栏杆金玉。”一个人口不过十万的龟兹国，竟然有三重城墙，能与长安相谋，且工事之壮丽，尤胜过长安，实在令人叹为观止。王载宝出奔，可知秋词确实多宝物。看来世之梦由外国传，云归兹国高楼层阁，金银雕饰，未必夸大其词。秋词一长前世献宝，太平御览卷七五四，工艺部十一。引《凉州记》曰：“吕光泰安两年，归淄国使至，献宝货奇珍，汉血马。光临正殿，社会文武博喜。魏书识货至神两年，第七御六军，略地广漠。其后复遣成州公万度归西伐燕齐，齐王鸠失碑纳丹齐奔丘辞，举国臣民负前怀货，一时降款，获其妻宝一碗以聚万。”驼马杂畜不可胜熟，杜规遂入秋祠，复获其书方轨之物亿万以上。是时方于未克，帝履亲戎驾而伪政于公宗。真君中，公宗下令修农殖之,之教，是在帝祭。此后数年之中，军国用足以。破秋祠后，所获珍宝足供数年军国之用，可见书方轨之物亿万以上云云。并非虚言。秋瓷不仅国富，而且民风。就唐书》卷一九八《西戎传》，齐王以锦蒙相，这锦袍金宝带，坐金狮子床，有两马、丰牛，饶葡萄酒，富士至数百旦。由于秋瓷贵佛土法，佛教仪式的举行皆极尽奢华。《大唐西域记》描绘了最为隆重的形象节的场景。每岁秋分数十日间，举国僧徒皆来汇集，上自君王，下至士庶，捐费俗物，奉持斋戒，受经听法，可日忘疲。诸僧结蓝庄严佛像，迎以珍宝，施之锦绮，载诸碾鱼，未知形象，动以千数，云集会所，真可谓是盛况空前。如此盛大铺张的场面，没有雄厚的物质基础。显然是难以办到的。然而，假如仅仅是富足的真实秋瓷，显然不足以解释笼罩在秋瓷义务上的超越物质本身的光环。薛爱华指出，舶来品的真实活力存在于生动活泼的想象的领域之内。正是由于赋予了外来物品以丰富的想象，我们才真正得到了享用舶来品的无穷乐趣。舶来品往往蒙上了一层浓厚的奇幻色彩，恐怕不能单单从物品和史诗本身加以解释，而必须从文化心理来审视义务书写中所呈现的异域景象。换言之，即使是实际存在的物品，例如澡罐一类，脱离了信仰和鲜活的异域想象所赋予的风致，也不能成就奇观觉重器之上之意。物品自身在稀罕。也只施行而已，唯有文化想象方能赐予其神，形神兼备才是真正的义务。此处的异域景象，指的是关于异域的总体看法。所谓的异，并非物质客观存在之意，而是作为对象化而存在的文化之异域。正是从这个意义上而言，文献中的异物和异域的书写，既非客观现实的描述，亦非纯粹出乎想象的隐喻。而是随着与外界接触的扩大，虚实互相激荡，经由不断认知、解释和修饰的过程，在异文化的氛围中重新认识自身文化价值所衍生和积淀的结果，皆是在知识、权力与社会的多重关系中形成的一所蕴藏的意识形态、价值判断、象征意义和文化内涵，正是我们的意图所在。因此。我们并不执着于文献所建构的异域景象的真伪问题，而将侧重于探究各类关于中途与异域的文件、体验和想象的碎片是如何将创作者的价值、情感和心态投射在文本之上，并塑造出不同的异文化图景，成为当时社会知识结构和历史记忆中不可或缺的养分。这种异文化图景，往往是在一种交互的建构中完成的。前面所考证的“波罗”为我们提供了一个绝佳的例证。李白对酒吟唱道：“葡萄酒，金婆罗，无鸡十五系马驮。清代画眉红锦靴，道字不正教唱歌。戴帽言中怀李醉，芙蓉帐里奈君和。在这里，“金婆罗”与“葡萄酒”、“戴帽”一起作为一语风情符号，组成了令人心驰神往的人生境界。有意思的是。在《新唐书》卷二二一《西域传》中，金婆罗竟然成了汉文化的权威符号，出现在西曹国的祭神礼器中。西曹者，随时曹野，南接史即波兰，至色迪恒城，东北越于底城，有德西神祠，国人祀之。有金巨器，款其左曰：“汉时天子所赐。”西曹集结布亚纳国，国治在撒马尔罕西北的伊什特汗。金具器如前所考，即祭祀得西神时所用的金波罗，本是秋瓷一物，却反而由款之云汉时天子所赐，以彰显其尊荣。因此，所谓的文化想象，并非只是为了把异域构造成乌托邦，作为本土文化理想的心理投射。这种互相倚重的文化利用，恰恰是异域文化想象发挥实际功能的重要方式。秋瓷珍宝不仅仅是物质财富，它与乐舞、佛教等元素一样，是秋瓷文化的构成要件。这一切经由正史杂抄、礼相传闻、诗词歌赋和笔记小说的渲染，共同塑造成了关于秋瓷的异域文化想象,象，荣硕在盛唐的文化情彩中，汇就了中古时代的世界图像。十一，本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。